0: Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал. Аз съм Тамара Вълчева, а днес при мен е режисиора Димитър Коцев Шошо. Познавате го добре от филми като «Лора сутрин до вечер», Маймуна и сериала Четвърта власт. Имаме съвсем актуален повод да говорим с него. А, именно премьерата на най-новия документален филм Следение човек, което е част от фестивала си на либри. Важно да кажем, че филмът Следение човек е по книгата на Веселин Бранев. Със едноименото заглавие Следение човек един великолепен мемуар. Как се срещна с книгата въобще? Защо реши по тази книга да.
1: С книгата се срещнах случайно, защото Свин Браген беше мой преподавател в надпис. Бях очарован от начина по който ни а, <към> ангажираше. Той беше преподавател по драматургия. Аз много Харесах да, да бъда в неговите часове, защото много така обаятелен беше в начина по който ни представяше тази материя. Въвеждаше ни в това как да разказваме неща, нещо, което винаги ме е вълнувало, защото и аз пиша и да разказваш за мен беше много важно, важно качество, което трябваше да развием в себе си. И Веселин Бранев беше този, който в uh, надпис беше преподавателя по драматургия, който ме запали допълнително в разказването. Uh, имах само хубави спомени от него. Знаех, че е заминал да живее в Канада при сина си. Uh, и до там. И един ден, минайки покрай на книжарница, виждам книга с заглавие Следение човек и автор Веселин Бранев. Взех си книгата по-скоро от уважение към него, отколкото знаеки изобщо за какво става дума в нея. Прибрах се вкъщи, отворих я, казах си ще погледна първите две-три страници, да видя за какво става дума и беше девет вечерта, с в 4 я свърших. На практика аз се прочетох на един дъх, до ден не ще не смятам тази книга за и от най-ховите български романи, макар и мемуар, което не е най-така стандартния начин да, да наречем нещо литература. Но то е литература и е много повече от мемуара, защото това, което в стандартните мемуари е дразни, това, което е неинтересно, това, което е... Което ги прави по-низка литература, така ще кажа, е непрестанното споменаване на думата. Аз и непрестаната референция към личността на автора, докато при него той се умява едновременно да говори за себе си и през себе си да говори за, за времето, в което е живял, за, за, за България, за мястото, където ние всички живеем, за начина, по който се отнасяме един с друг, за си сихологата ни, за, за, за историята на България, за българия, за толкова много неща, без тази думичка аз да, да. се
0: натяквам. Също с най-често споменаните думи са достоинство и липса на достоинство, не свобода. Защо? Просто не. живота му е преминал в. Може би да кажем накратко все пак каква е. без да даваме твърде много спойлери за филма, но за хората, които не са чели книгата, въпреки че предполагам, че повече от, от нашите слушатели са чели, за какво се разказва? Защо най-често от срещаните думи са достоинство и свобода. Липсва достоинството в живот под тоталитаризъм.
1: Да, основна тема всъщност на, на, на книгата е тоталитаризма в българската му форма от 20 век, т.е. говорим за, кому, за комунистическия период, наречен тук социалистически. Той много разсъждава на това какво е да живееш в такова общество. Той е прекарал живота си в това общество, прави опити да се откъсне от това общество, прави опити да, дори за, за напускане на страната, но в крайна сметка живота му се е стекал така, че останал тук, работил е тук, прекарал е живота си тук, в съзнателния си живот и професионалния си живот, в а, рамките на, 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 на тоталитарна държава. И общо взето унези, унези тързания на човека живееш в социализма, разбира се, на просветение човек живееш в социализма, защото твърде много хора, пък имат сега някакъв странен а, романтичен спомен за онова време. Как имало всичко, имало от, по-малко верно от всичко, няма голямо разнообразие, но поне да ядат и да пият. Ако, ако целта в живота ви е да ядете и да пиете, тази книга не е за вас. Така че става дума все пак за удовлетворение на хората. Той, той много разсъждава на темата какво... Е онова, което прави човека свободен и несвободен. Не. Кои са постъпките в живота му, му които го правят достоен и недостоен. Той не скрива много свои постъпки, които смята за недостойни, но не ги замита под килима. Те са там в книгата, те са а, из, извадени на показ и той си позволява в тази книга да ги да ги покаже на всички, за да може да разсъждава на тях. Т-та, затова да, са бе? тези основни думи.
0: Говорим за неговото така наречено върбуване в кавички, защото е бил само 16 години, не е осъзнавал какво се случва и никога не е сътрудничал. Нали, да, има може такава да собери, той...
1: малка подробност в, в неговата биография. Аз, честно казвам, не отдавам на нея такова голямо значение, което, каквото самия той отдава, защото... Да, той защото много до,
0: до края на живота си.
1: Да. Това е травматично за него много. Той до края на живота си не си прости по някакъв начин това, че е проявил тази слабост, защото е бил на 16, заведен в едно отделение, където Хора от държава силно са му кали, ти сега ще ни помагаш. Дай си снимката, сега ще ти направим едно картонче, ти ще ни помагаш. За него щастие самите те характеризират неговата дейност като нулева. И това го има описано в документи. Но въпреки всичко, той като човек, който се стреми да запази достойнството си, човек, за който това е важно, преживява това нееднократно от цял живот. Той има едно нещо много хубаво, което казва в фима. Той казва, когато това се случи в годините след. Това, което е водил Царесичната. Той си мисли, че тази случка някакси ще се отдалечава, ще остава някъде все по-далеч в миналото, зад гръбъм му, но казва, всеки път, когато се обръщах, случката беше точно зад мен.
0: Той преживява една своеобразна лична мустрация, непрекъснато. Той, да. И катарзис, такава каквато нашето общество не е
1: Така е, така е. Много, много пъти, когато се разсъждава на тези въпроси, се разсъждава на, на парче и те се откъсват от реалността. Най-хитрият начин на а, хората от миналото, които се опитват да го скрият и да го заметат под килима, е точно това да ни убедят, че това са фрагменти от едно минало, които сега вече нямат значение, било каквото било, от каквото се е случило, контекстът е бил друг, ние сме били други. А, един такъв релативизъм, който някак освобождава отговорност хората, които са вършили тези безобразия в рамките на конкретно на държавна сигурност. Но всъщност, истината е друга. И тя е, че общества, в които лустрацията, във всеки един смисъл на думата, то не може да не е имало комунизъм, може да е имало нацизъм, може да е имало гражданска война, може да е имало много подобенти ти проблеми, такива общества, в момента в който останат непречистени, не не са погледнали своето минало честно и не са го изрекли на глас и не са казали, това не е правилно, това е правилно, тези общества са усъдени не само на морална нищета, а и на материална нищета. И това е абсолютно категорично видимо в цял свят. Обществата, в които контрола над тайни служби, над, над хора, които влияят по неправомерен начин на личния живот на хората, хора, които нахлуват в виждат. Там, където това е основна грижа на обществото, човекът да има своята неприкосновеност, да бъде свободен, да изразява и да, и да, и да да съхранява каквито и да било знания, мисли и, и мнения. Това са обществата, парадоксално, но за мен не, които са най-проспериращи. Финансово, говорим финансово, тър, защото българина винаги е обсебен от 5 лева, 10 лева и какво общо има това с морала. Има общо с морала.
0: Ние спускаме цялата картина.
1: Да, в, голям, в рамките на голямата картина, когато има морал, имаш и 10 лева. Ако нямаш морал, имаш един лев. Толкова е просто.
0: В Този контекст закъсняли ли сме?
1: Да, затова сме и бедни. Да. Да, затова сме най-бедната държава. Не случайно пише най-бедната държава в Европейския съюз. Наравно с Румъния, които също имат същия проблем, както и ние. Те също не, не направиха този честен поглед към своето минало. При тях се случи по друг начин. С една странна революция, организирана от самите тайни служби на Румъния. Тук с вътрешен партиен преврат, който мина по някакъв начин за някаква революция, каквото то не беше. Но и в двата случая, и, два, и двете нации не се обърнаха към своето минало, не погледнаха какво са свършили зле и най-вече не осъдиха всички онези хора, които, на, които извършваха престъпления срещу собствените си граждани.
0: А, дори да се обърнем сега, имаме ли възможност? Част от досията са изгорели.
1: Ами, генерал Семерджиев, бившият вице-президент на, на държавата, което е вече съвсем иронично, е този, който лично е наредил да бъдат изгорени огромна част от досията на Държавна сигурност в годините а, веднага след 1989 година и а, резултата е видим. А, ние не можем вече, за съжаление, да го разровим с помощта на на изследователи, които биха могли да направят а, така референции в, в съществуващите все още досиета за други досиета, които вече са изгорени, но, но информация за тях се съдържа в неизгорени досиета. Да, има такъв начин някаква информация да се възстанови, но това нито ще бъде толкова изчерпателно, нито ще бъде а, толкова ясно, ще, бъде, а, ще има огромен риск от догадки, от съждения, които не са съвсем чисти. За съжаление, изпуснахме го момента. Изпуснахме момента и наистина не знам какво, какво трябва да се случи, за да се явим на поправителен изпит. Мисля, че не дават. Скъсани сме на този изпит и затова сме и бедни.
0: Да, това, което се случило в Германия, което си говорихме пак на предварителния разговор, че те, макар и били, са да са били принудени, са пак са минали през цели този процес, да всърадат собствените се грешки. И, днес да са, нали, на най-толерантна това... държава. Да, при Софтаници, това. грешки и... по време на нацизма.
1: При това два пъти. И по време на нацизма, и след това в Източна Германия по отношение на Штази. Тоест, те са на, на една нация на два пъти осъзнава а, какво, какво не трябва повече да се случва в нейната история. Кое от това, което се е случило е престъпно и, и зло, и защо? Ако не се обсъжда, то няма как да стане ясно. За съжаление, тук дебата беше. Задушен, ще го кажем, тъй като точно същите тези хора от държавна сигурност до голяма степен контролираха целият процес, особено в първите 15-20 години промените, как го контролираха съвсем директно през медии, през публичните лица, на които се предоставяше възможност да изобщо да коментират обществени явления. Всеки път, когато една подобна тема излизаше на по тя беше задушавана мигновено от... Лица от сорта на Киворки, в Киан, кивор, кивор, други подобни. Сега той ми хрува, но не е единствено, естествено. Хора, които единствената им а, цел е да не, да не преживеят в да не и да не се погледнат в огледалото, защото може би на тази възраст пък е и трудно.
0: Не случайно нова награда за мир. Един от носителите на нова награда за мир е организацията Мемориал, за която говорихме с вас, с руската организация, да, да. която прави именно, или се опитваше да прави именно това, докато нали, я забрани. Те преди 2-3 дена ги обявиха като носители, актуалните сегашни носители на нова награда.
1: Да, и аз много се радвам, че са оценили, а, че те имат нужда от помощ, защото оценката за тяхната работа, тя е безспорна, тя няма нужда от Нобел комитет, за да оцени тяхната безкрайно огромна и безкорисна работа за паметта на Русия. Но те имат нужда в момента от помощ, морална, подкрепа и това е страхотно, че са подкрепени. Но ето, ето един пример за това как една нация губи паметта си. Мемориал, когато се появиха, бяха една много влиятелна обществена организация, която изследваше близкото и по-далечно мило на Русия и на СССР, огласяваше го и имаше доста сериозна и обществена подкрепа в своята дейност. Т.е. хората казваха, дайте да разберем, дайте да чуем, дайте да, да видим какво се е случило, нека да, да, да отсъдим кое е добро и кое е зло. Ние, обаче, знаейки всичко това, постепенно тя почна по същия начин, както и тук, да бъде задушавана, задушавана и се по-задушавана, докато се стигне и до логичния момент, в който беше забранена, което вече е. Оруел. Това е Оруел.
0: Да. Понякога дори няма нужда да бъде забранявана, просто да не се обръща внимание. Както... Дълги
1: години се справяха само по този начин с не, нея, но, 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 но сега явно, тъй като е нали, война на живот и смърт нещата, явно се режат и последните, последният достъп на такива хора изобщо до публичното пространство.
0: И именно тук идва кога, примера колко е ценно това, което е направил Веселин Бранев и този къртовски труд да изчете цялото си досие, защото дълго години, дълго години е бил следен, да извади най-ценните примери в тази автобиография. Имахте ли финансиране как успяхте да заснемете текст които описа в книгата? В Берлин, там когато му предлага КГБ да го върбуват и той се опитва да се скрие. В Канада... Ми... Как се получиха тези цени?
1: Финансираху Целият проект от собствения си джоб. Сам съм си дал всичките пари. имам от общината една малка подкрепа, с която успях да купя някои архивни материали, но всичко останало съм финансирал сам с разбирането, разбира се, на моето семейство, които са така са приели, че вместо да си купим къща, къща в Гърция, ще направим филм. Е, не, че са били чак колкото за къща в Гърция, но, но наистина има неща, за които чувствам че са важни за мен. И за тях съм готов да, да, да дам всичко, което имам, и като, и като автор, разбира се, но и в случая финансово. Така че филма е изцяло финансиран от мен.
0: Поздравления за, за тези усилия и за това, че не сте се отказали. Казахте, 15 години всъщност имаме трудно. Какво ви спираше в. Този период, освен финансирането, какви бяха промисите, които са на вас да и въобще как стигнахте до този много хубав крайен вариант, аз вече съм го гледала, в който виждаме много ценни кадри от архивни кадри от Държавна сигурност.
1: Да, имам, имах щастието да намеря тези архивни кадри в ако ви сте по досиетата. Те бяха така добри да ми ги предоставят за филма. Те наистина са уникални, защото това са инструкции как да бъдат следени хора, как да бъдат вербувани хора, как да се нахлува в личното пространство на гражданите, как безнаказано да се експлуатират абсолютно десетки и стотици хора в близкото обкръжение на всеки един човек с цел той да бъде изследван какво мисли, какво прави, къде ходи. Така че филмите са наистина уникални. Те разбира се, придават и на моя филм една допълнителна автентичност. Те са абсолютно истински, не са
0: възстановки, които аз съм снимал. Трябва да кажа, че не, не мога да повярвам, че са истински. Глижда толкова комични на моменти, Но... особено кадрите с как да го следят на плажа, нали, обекта, лекомисленият случай да, се невероятното
1: не е, че той разказва тази история за това, как е бил следен на плажа от четири група от четири души командировани от София, за да го следи как той седи на плажа, което е абсолютна комедия. Това, това може да бъде претворено в наистина страхотен комедиен филм, но това е била реалността. Това са били хора, които са измислили причини да ходят на море. Те са измислили причини да, да съществуват. Самия Веско Бранев каза във филма някъде споменава това е една организация, Държавна сирост, която като оставим на страна реалните престъпления, които е извършила срещу държавата, личността личност на, на, на много граждани и така нататък. Тя също така е и организация, която се опитва да се самовъзпроизвежда непрестанно със създавайки си абсолютно измислени поводи за, за дейност. Каквото, например, абсолютно през цялото време е следенето на самия Веселин Бранев, който, както пак, той самия каза, за мое голямо съжаление, аз не съм дисидент. Той не е бил дисидент. Той е просто един човек, който се опитва в рамките на едно тоталитарно общество да разсъждава малко по-свободно, да се движи малко по-свободно. Но дори това е трън в очите. И веднъж влезе в системата и в полезрението на тези хора, Джан Сирус, те пък имат нужда от него, защото ходят на море да го следят.
0: Две седмици на после още две после седмици на море. <laughs> да. Честно прави, че наистина не се живеява като герой. Абсолютно искрено споделя собствените си тързания и как се стигнал до това, че отказал нали, на КГБ и се опитал да се скрие, но никак, никъде няма това героизиране на действията му или да, да се изживява като дисидент и герой. Тъщовремо сам казахте, че е, книгата, да, материал за, за комедия, трагедия, въобще за няколко екранизации, не се е ли скушихте да го акранизират? Да не е документален филм, а да е акранизация.
1: Да е игрален. Да. Не, защото там със сигурност нямаше да мога да си позволя финансово да го осигуря. Нямах, нямах така мисъл в главата ни Там, за да се получите, като особено това е филм, който би трябвало да се присъздаде в епоха, т.е. да се снима а, в минало, нали кадри от миналото, той би бил доста и по-скъп от един нормален съвременен филм, така че не виждам как uh, бих успял да събера пари за него.
0: Да, но понеже сами Васалин Браенов е бил толкова талантлив режисьор... Те, книгата е написана, просто сцените там са готови, изключително впечатляващи. Още от първите страници, когато описва как преживява бомбардировките в времената на Втората световна война в едно малко градче и как, нали, когато идва червената армия, неговата приятелка, с която месеци наред са играли, малкото момиче, изведнъж застучава да ги умърчате и почва да крещи смърт, нали, Та Просто са и такива силни сцени, които ги видях директно във филм. Да. Ми, да но, пък има финансиране, ето помислете за бъдещи проекти за.
1: За сега да мине този, да мине добре хората да го гледат, да, повече хора да го гледат, повече хора да, да разберат защо изобщо има нужда от такъв филм. А, самия Веселин Брайан е очарователен събеседник. Аз съм сигурен, че който гледа филма, ще чуе много неща важни за него, не само дори по темата Държавна сигурност. Така че това, е, това ми е, това е надежда.
0: А той успя ли да види поне кадри от филма преди да почине.
1: Да, пращах му няколко опити за първоначалните монтажи, които не се получаваха. Обсъждах с него защо не се получава. Той проявяше доста голямо разбиране, тъй като самият той е и драматург, и, и, и режисьор. Така че имах така от него карт-бланш да, да изчакам да, да, да стигна до момента, в който този филм да се получи, а не просто да го да го покажа, защото бързаме. И да, мисля, важно че... е да се изпив. Да, и мисля, че това време дойде.
0: Аз ще още присъства на, на премиерата. Той живее в момента в Канада, т.е. какво му отношението още към България и към имали сте възможност да разговаряте? Към филма, към работата на му? С
1: нощи имах а, радостта да, да се запозная с него вече лично, не само по имейл и по фейсбук контакти. вечеряхме заедно, говорихме много той ми разказа неговата гледна точка за, и, за, и за книгата, и за историята на баща му.
0: Той също бил следен на плажа, да, като малко дете е, и за
1: неговата лична история, защото той 1988 година бяга през границата в Сърбия, в Австрия и емигрира в Канада. По някакъв парадоксален начин той, така както самият той каза, аз довърших това, което баща ми не беше свършил, защото... Веселин Бранев прави два опита да бяга на запад и един, във втория дори участника, самия Владислав, когато е бил малко дете. И той си го спомня. Той си спомнят този опит. И каза, аз някак мисля, че довърших това. Но пък, благодарение на, на, на него, аз смятам, че тази книга изобщо се е случила. Благодарение на, на Владислав Бранев, на сина на Веселин Бранев, защото той отивайки в Канада, преминайки през разбира се, Огромните трудности на емигрантския живот, който в очите така на хора, които не знаят, е просто песен, отиваш, почваш работа и си милионер. Не, много е трудно, много е трудно и особено за хора, които са оставили малка част от сърцето си в България. Той все пак успява да се установи там и, и вече си е живее. Та последните години от живота на Веслим Брайв, той го взе при себе си. Там Канадското правителство има страхотни програми, по които родните на доли на нови емигранти получават всякакви достъп до, до здравеопазване, до пенсион, всичко, всичко. И всъщност Веселин Бранев отива в Канада преди 20 години и благодарение на сина си той има спокойствието да, 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 да живее там в една среда, както самия Веско каза, на, на, на огромна споделена толерантност, в която изведнъж да почне да разсъждава за несвободата, за това, което е е за, за това, което е а, оставил в а, миналото си и в, и в пространство, обратно в България. И по този начин всъщност се ражда книгата, но за да се роди тази книга. Той има нужда за да излезе. съм сигурен, че му е тази да, това е достанца. много
0: силен момент, когато той описва в книгата си, а, че съзнава от 91-а, вече след идването на демокрацията в България, на една, един кинофестивал, говорейки с своите колеги, които са живели целият си живот свобода западноевропейските си колеги, как, че той ще си остане човека от несвободната държава. И въпреки, че свободата е дошла, той не може да мине този път Моисея път, 40 години в пустинята, нали, а, докато не е го осмисли, не го съпреживее, не, не напише явно този мемуар, по някакъв начин да се освободи. А, и това е неговите 40 години всъщност това заминаване в Канада и сядането и писането на. На тази книга. Вие самия казвате, че също в предварителния разговор обсъждахме, че също сте минали през своята заминаване и връщане. Австралия, да. Холандия.
1: Да, но аз също имах този момент, в който усетих, че поради, дори само поради факта, че 18 години съм живял в, в, в този строй. Социалистически. Аз съм несвободен по много начини. Начинът по който социалистически гражданин беше възпитаван, начинът по който а, обществото, в което той трябваше да, да се научи да вирее, изключваше свободата като, като, като опция, а, защото ти нямаш избор, а, инициативността ти е скупена поначало, ти нямаш... Никой първ не те учи на инициативност, никой не те учи на това... Ако искаш нещо да постигнеш, че трябва да се фаниш и да си го направиш и че няма да чакаш на държавата, на не знам си кой, на, на някой шеф, на някой на фактор политически и така нататък. Да, има и такава нишка, но държавите, в които тази нишка е най-тънка, в които най тънка е връзката и, и, и незабележима между политическия живот и, и личния и бизнес-живота на хората, това са пак проспириратите държави, пак стигаме до там.
0: Много важен момент да си го напомним точно сега, в този момент, когато наново тъкат тези дискусии в обществото ни. Какъв път искаме да поемем? Кой подкрепяме?
1: Винаги правилно избор и свободата. Винаги просто тук, когато говорим НАТО, Европейски съюз, това... Ясно, че са политически организации между държавни, военни структури и така нататък, но те всъщност са организации, които събират в себе си държави с еднакво виждане за това колко важна е свободата и доколко е важна свободата. А насреща, като така в момента враговената на, на тези организации стоят автократични, тоталитарни, военизирани режими. Тоест, няма за, за нормалния човек, който просто само това да спре да се замисли, няма какво да се, ня, ня, решението е ясно. Избираш свободата, защото не защото свободата сама по себе си е ценност, такава абстрактна, пак опираме до разговора за морала и, и морал, разговора да. за свободата. Свободата е и просперитет, защото в свободните държави има хора, които сядат и измислят чаша, измислят микрофон, измислят нещо друго. В несвободните държави седи един отгоре и вика «Някой трябва да измисли микрофон». И никой не измисли микрофон.
0: Много <съща> <No>, точен пример. <съща> Самия предговор на книгата «Цветан Тодоров» се постоянно се съпоставя това би приятел на Веселин Бранев, как би бил неговия живот, ако той е бил останал в България. Защото на най-съща възраст Веселин Бранев е заминал за Германия, за Берлин. На същата възраст е бил Цветан Тодоров, когато е заминал за, за Франция и казва, той е като моето аутър его. Което се той е върнал. Което обаче се е върнал. Да. И какъв ще да бъде неговият живот и кариера. Ми, какви са ви следващите творчески планове?
1: А, много са. Един сериал, сега подготвяме пилотен епизод. Няма да казвам още какъв и защо, защото все пак трябва да се случи първо в една от големите телевизии. Един филм завършвам с моя колега, оператор Александър Станичев, който е така доста експериментален като. И като начин на снимане, и като сценарий, и като актьорски изпълнения, много хубави млади актьори сме взели, които работихме 10 месеца заедно и създадохме един филм, който се надявам скоро да излезе. Имате
0: ли работно заглавие? Щом скоро ще излезе? Вече Работното
1: трябва. заглавие а, има много работни заглавия. За сега мислим, че филма ще се казва колкото е дълъг, така ще се казва. Тоест ще се казва, да речем, 100 минути. Ако е дълъг 100 Аха. минути, ще се казва 100 минути такава ни е за момента идеята ако остане такава, остане но филма се надявам да, да види свят на пролет може би, така че искам
0: се търпение, а сериалата нещо като четвъртата власт ли ще бъде или?
1: не, за съжаление в България има голям уплах от теми а... които са актуални и злободневни, дори не е думата актуални и важни за обществото за важни за обществото въпроси, защото пак твърде близка е връзката между политическата класа и целият остана обществен живот. И тъй като политическата класа до голяма степен зависи от това да не, да, да не се огласяват всички механизми, които съществуват в държавата, то на всеки такъв проект, какъвто беше четвърта власт, се гледа като на директен саботаж заплаха. и заплаха за политическите сили. Да спомнят си, че четвърта власа беше писан като... Странно е как преди само 10 години средата същност беше доста по-свободна медията в България. Защото създавайки го за Бенете, ние изобщо не сме си мислили, че създаваме някакъв опасен продукт, който ще настъпи нечи интереси и който ще бъде много целенасочено и умишлено задушен след това, защото
0: в момента не...
1: имаше план за втори сезон, втори сезон дори беше написан и този втори сезон не видя бял свят под абсолютно категоричен политически натиск. Абсолютно категоричен. Видим ясен и с имена.
0: Тоест това, а, сега това, което се готви, не е нещо леко, да забавлява, да не натоварва, да няма за човек да се замисля. Такъв
1: тип неща се поръчват, да.
0: Но тъжно, но сигурно с вашия талант пак ще видим там и ще е интересно. Да, Без но... значения, нали, колкото е, колко е далеко се ще ни замисли и размея, сигурно съм. А, казахте, че в Нетера може да се гледа до определено време или винаги? Тя ще седи в платформата филма, по всяко на време ли може да се гледа? А, ще
1: седи в платформата, обвързан с фестивал Синелибри. Така че, докол... okay. доколкото Синелибри имат, удължат, удължат да. договорността с Нетера, до тогава ще го има. Надявам се, от там, по нотатък, ако оттам по някаква причина спре да бъде достъпен, ще намерим други начин да бъде достъпен. Има ли
0: шанс да бъде излъчен по телевизия? По Б
1: ще се опитам да го предложа на националната телевизия, бидейки обществена. Тя има интерес от такъв тип обществени теми, но да
0: видим. А случайно ли съвпадението на новото издание на книгата на Веселин Бранев? Той беше изчерпан тиража. Сега има в момента ново издание от тази година. Не, с не, на филма. Тоест, сте не.
1: Пак сте а, Да, Държахме връзка с издателите през Владислав Бранев. Той ми каза, че те се канят да президат книгата и, и че ако филма излезе, ще така форсират този, този процес и така и стана. Така че ето вече книгата е на пазара, сега излиза и филма. Надявам се това взаимно да, да подхрани интереса на едното към другото и обратно.
0: Поздравление, нямам търпение да го изгледам и в киносалон, защото си заслужава. Благодаря, Благодаря за вниманието и до скоро. Надявам се до, до следващия ни разговор. Благодаря.